0: Hoy es martes 29 de septiembre, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Vaya que se ha ido rápido septiembre y el año en general con todo y los seis, casi siete meses de confinamiento o semiconfinamiento que llevamos. Pues fíjense nada más, Alfonso Romo insiste, clama porque se propicien condiciones de inversión privada y parece que después de un año... Por fin se va a presentar el programa de inversiones este que hemos dicho aquí en Momento Financiero que se ha venido posponiendo. Será el próximo lunes en Palacio Nacional. Ahorita vamos a ver los detalles, a ver si es cierto. Esta noche, esta noche es el primer debate presidencial en Estados Unidos en pos de la Casa Blanca. El remiso Donald Trump, el delincuente fiscal Donald Trump frente a Joe Biden esta noche en Cleveland, Ohio. A las 8 de la noche, Tiempo de México. Los mercados pendientes de, esto, de este tema, sin duda alguna, pues es el primer de tres debates por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues les agradezco mucho quienes preguntaron por mí ayer. Les quiero decir, eh, Mauricio Flores, como ayer yo no vine, pero no hice san lunes, ¿eh? Les quiero decir, no somos iguales. No somos iguales. Él es un ñero machuchón. Yo tuve cosas que hacer ayer y él se desquitó hoy, pero bueno, aquí nos vamos viendo. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento Financiero. financiero. El jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador es un regiomontano, es un empresario de Monterrey, se llama Alfonso Romo Garza. Él fue dueño de muchas empresas, caballista, aficionado a precisamente a los caballos de competencia, gente de mucho dinero que tuvo empresas como Seguros Comercial América, Cartones Ponderosa, una cigarrera, La Moderna, en fin se acercó en un momento al presidente López Obrador y su papel su papel era de acercamiento, y digo era de acercamiento con los empresarios, porque este papel fue seriamente dañado desde antes de que Andrés Manuel López Obrador, su jefe, llegara a la presidencia, cuando canceló cuando canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco, a pesar de que Alfonso Romo había jurado y perjurado a sus colegas empresarios que esto no sucedería. Bueno, casi dos años después, Alfonso Romo hace un diagnóstico de cómo está la relación de los empresarios con la 4T y pide, clama, que se restablezca la confianza entre el gobierno y los empresarios. Esta que es la verdadera causante de lo que estamos pasando, independientemente de que la pandemia lo haya, lo haya acentuado. Veamos lo que dice al respecto Alfonso Romo Garza en una entrevista muy interesante, larga, que le concedió ayer a, ...al querido teacher Joaquín López Doria.
1: Que el enemigo es el coronavirus... ...y la parálisis económica a nivel mundial. Y que, lo, De y que, y que la inversión privada es... Y dado, ...dado que el consumo privado va a recuperarse lentamente... ...el gasto público está restringido... ...la inversión pública está etiquetada... ...muy buenos proyectos, pero muy, proyectos muy definidos por el presidente... ...lo único que nos queda... De inversión privada y siempre he dado un dato del 100% de la inversión total el 13% es el sector público el 87 el privado y del privado el 90 aproximadamente es nacional entonces nadie va a hacer por los lo, por, por México lo que los inversionistas nacionales no hagan la certidumbre jurídica la normativa ah. y la seguridad física son fundamentales fundamentales, sobre todo la jurídica y la normativa. Y hoy no nos queda más que juntarnos sector público y privado para realmente haya una inversión creciente y poder dejar un país mejor de aquel que recibimos. Poderle dar a este sector esta certidumbre que tanto se necesita. Y tanto se necesita porque si bien es cierto...
0: Así de fácil. El problema es que el presidente no le hace caso a su coordinador de oficina, a su enlace con los empresarios. Fíjense nada más, le preguntó Joaquín López Dóriga, Alfonso Romo qué opinión tenía de dos bocas. Alfonso Romo dijo, prefiero no hablar de eso. Ya es una decisión tomada. Ya no hablemos de eso, vamos. Esto es muy indicativo de lo que nosotros hemos venido aquí comentando consistentemente el momento financiero. Pero bueno, Alfonso Romo pide una tregua entre el enfrentamiento o en el enfrentamiento entre la 4T y los empresarios.
1: Y que también los inversionistas nacionales, los empresarios, mis colegas, también vean un poco más optimista y seamos más optimistas y hagamos una tregua de descalificaciones que hasta ahorita íbamos muy bien y hagamos un frente común para realmente ayudar a México y sobre todo a los miles y miles de personas que ahorita están en una situación económica muy desagradable.
0: Alfonso Romo trata de decirnos que lo que piden los empresarios es muy sencillo. Bueno, pues sí es muy sencillo, pero no los han atendido.
1: A ver. ¿Sabes claro. qué cosa me piden los 600 empresarios? El 80% piden dos cosas. Déjenos transitar nuestras mercancías y dos, devuélvanos el IVA a tiempo. Lo, lo bueno es que ya el presidente se los prometió. Devolver el IVA a tiempo, que es capital de trabajo importante para los medianos. Y ahorita estamos trabajando internamente a ver si hay o no, porque una cosa es lo que digan unos grupos y otra cosa es lo que pasa y nos vamos a poner de acuerdo con ellos. Cosas muy sencillas que destaparían la confianza.
0: Bueno, prometer no empobrece, vamos a ver. Y finalmente Alfonso Romo, Alfonso Romo reconoce que si bien nos va y si hacemos esto que dice, regresaremos apenas al nivel que teníamos de crecimiento al iniciar este gobierno.
1: Queremos, con esta caída del PIB de este año... Aquí hay unas dos noticias. En la semana pasada salieron dos noticias de la inversión bastante positivas que te hace pensar que vamos a estar más por el decrecimiento del 8%. Si queremos dejar el país con el mismo per cápita que en el 2018, dada la pandemia que nos frenó y la parálisis mundial, porque no es sí, lo mismo. Sí, sí. Eh, La parálisis mundial, necesitamos cre crecer el ritmo de la inversión privada 10, 18, 23 y 25% De aquí al 24 O sea pasar del 18% del PIB Al 23% del PIB Si queremos dejar El mismo crecimiento
0: Bueno pues regresamos después de una pausa Canal 76 de Easy De lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify Momento financiero Regresamos Bueno, y hablando de inversiones privadas, hace más de un año, no, hace casi un año, hace casi un año, entre octubre y diciembre del año pasado, se estuvo machacando de que se iba a presentar un programa, un programa ambicioso de inversiones para que el sector privado meta dinero a proyectos de infraestructura. Bueno, casi un año después, el Consejo Coordinado Empresarial Anuncia, ayer tuvo una reunión la cúpula empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ayer al salir de Palacio Nacional, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, atendieron a los medios y nos dijeron, nos adelantaron un anuncio. Vamos a ver.
2: Ya vamos a tener un anuncio, de una vez se los anticipamos, el próximo lunes se va a anunciar ya un acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal para la reactivación económica, en donde el principal o el primer paso de esa reactivación económica son todos los proyectos de infraestructura. Hay un buen paquete que ya lo discutimos el día de hoy y que lo daremos a conocer ese lunes. En cuanto al monto de la inversión no, bueno, y los el proyectos lunes vamos a hablar, el lunes el lunes vamos ¿los a hablar proyectos de... son energéticos?
0: Tiene hay de
2: todos, hay proyectos de todo tipo. Este es una buena cantidad y creemos que sí va a ayudar a la reactivación económica sin duda. Va a ser un cambio importante en la tendencia que llevamos. Nosotros nos sentimos muy motivados con lo que hoy logramos hacer. ¿Y más o menos cuántas empresas o empresarios están calculando que se participen? ¿Por qué no nos esperamos el lunes y ya el presidente... El... Es 100? que nos hemos esperado desde Bueno, recientes. es que esa es la fecha. ¿Cuántos proyectos fecha? son? No, a ver, no, lo vamos a decir es Lo más lunes.
0: importante que los proyectos en sí, que el anuncio de los proyectos, es el mecanismo que hemos hablado de, eh, muchas veces. ¿no? Es la forma de, obviamente... Cómo sacar ciertos proyectos que ahorita son de muy corto plazo, que son los que se van a mencionar, pero cómo a través del mecanismo se van a ir, se
1: van a ir eh, incorporando cada vez más proyectos. ¿no?
0: Bueno, pues ya les estaremos contando aquí, Mauricio Flores y un servidor, el próximo lunes de qué se trata este paquete de proyectos que anunciarán. Junto con el presidente de la república que por otro lado le sigue apostando a sus tres o cuatro proyectos de infraestructura con dinero fiscal, con dinero público, el aeropuerto, la central avionera de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas No Son Mías. Y este, el tren, el trenecito maya ese que Mauricio Flores quiere tanto, pues entre otros entre otros proyectos. Y mientras tanto, hoy hoy en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto presentará un dictamen a votación para la eliminación de 54 fideicomisos públicos que vienen desde recursos destinados al arte, a la ciencia, a la protección de derechos humanos, al deporte, al cambio climático, en fin esperan obtener de aquí 50 mil millones de pesos 54 mil millones de pesos implica la modificación de 16 leyes y es un paso más de la 4T para obtener recursos que necesita para, qué? para sus programas sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo justifica se cancelarán fideicomisos
3: o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia, esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o eh, pseudocientíficos que cobraban por todos lados. Claro que estamos a favor de la ciencia, claro que estamos a favor de la cultura, no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción que no se confunda nadie por eso está en proceso porque todavía está por aprobarse la la cancelación de los fideicomisos ¿cuánto vamos a obtener la Secretaría de Hacienda va a recoger? calculamos que como 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control, al margen.
0: Los fideicomisos tienen reglas claras de control, cada uno de ellos. El fideicomiso es una figura muy noble, se ha abusado de ella sin duda, tiene razón el presidente en eso, pero bueno, no necesariamente tienes que medir a todos con la misma vara. Esto fue ayer. Hoy, como vivimos en un país de separación de poderes, el presidente le tiró línea a sus legisladores de Morena.
3: Y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores porque hoy se va a aprobar posiblemente lo de la eh, suspensión de fondos y fideicomisos, todo ese dinero que estaba suelto de este, disperso sin control entonces, todo eso que se ahorre nos va a dar este, más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país.
0: Porque los niños se siguen muriendo de cáncer por falta de medicamentos, ¿ya cuántos días van? ¿Ya cuántos días van? ¿Meses en que no hay medicamentos para los niños con cáncer y que no haya atención para otros pacientes con tal de tener camas disponibles, que es lo que quiere presumir Hugo lópez Gatel Por cierto, Hugo lópez Gatel primero desconoció la gravedad de la pandemia. Después, pues le echó la culpa a que México es un país de gorditos, hipertensos y diabéticos. Les apuesto doble contra a que a partir de esta semana del mes de octubre, lópez Gatel le echará la culpa de los muertos que sigan a la influenza a la influenza estacional Bueno, pues así, así estas cosas lo que sí les quiero comentar es que esta desaparición de fideicomisos pues se va a ver reflejada en varias cosas fideicomisos son muchos tienen que ver con sin número de actividades por ejemplo, el centro de investigación de más alto nivel científico de México, con prestigio mundial es el CIMBESTAV el Centro de Investigación y Estudios Aplicados el CIMBESTAV del Poli se verá afectado por la disminución de estos fideicomisos. Otros, ¿se acuerdan las becas para creadores, para autores, para artistas, para músicos, para literatos también? Deporte, deporte, en fin. Vamos a empezar a ver cómo empiezan a, a saltar, a saltar las liebres de personas, de personajes y de mexicanos afectados por la supresión de estos fideicomisos, que seguramente que seguramente se aprobará hoy porque el presidente ya les tiró línea a la mayoría de legisladores de legisladores de Morena de regreso, de regreso de la pausa el caso Jim Group tenemos aquí la posición de la empresa de Jim Group sobre lo que pasó ayer desafortunadamente con la jefa de gobierno pero mientras tanto Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo hasta el doctor Gatel, les entienda Antes de pasar lista, queridos y amigos y amigas de momento financiero, ayer, ayer en conferencia de prensa y Mauricio adelantó algo. Mauricio Flores ayer, este, que yo no estuve aquí en el programa, pero ayer en conferencia de prensa, el día de las manifestaciones justamente de las mujeres que fueron, pues contenidas por no decir reprimidas por el gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dio a conocer información para mi gusto irresponsable. Se pusieron a googlear, se pusieron a googlear y resulta que encontraron que una mujer, una mujer que apoya a las activistas feministas que tienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí en la calle de Cuba, número 60, en el Centro Histórico, eran apoyadas por una mujer bien vestida, Claudia Sheinman dijo, una mujer de recursos, aquí también, ¿y qué? ¿Una mujer sin recursos no tiene derecho a tener militancia? Bueno, resultó ser que esta mujer, que esta mujer trabaja en Jean Group, trabajaba en Jean Group, porque ahorita les voy a explicar, bueno, a partir de esta información de oídas, la doctora Sheinbaum menciona que María Beatriz Gasca Acevedo, directora de Recursos Humanos del Centro Operativo de Jin Group, hizo entrega de ayuda a las mujeres que permanecen en las mencionadas oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y refiere que foradora el 14 de septiembre en un evento organizado por las mismas activistas sin que dichos actos constituyan violación o ley a ley alguna, absolutamente claro. Como se desprende de las declaraciones de la propia jefa de gobierno, no existe prueba alguna que vincule a Jean Group con los grupos que mantienen tomadas las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico y tampoco existe delito en el actuar de la ciudadana, de la señora Gasca Acevedo, por lo que se desconoce la motivación de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dé a conocer dicha información y otra que vincula a esta empresa, a la empresa a la cual nosotros también estamos transmitiendo aquí momento financiero con presuntos actos delictivos. Gene Group manifiesta su respeto irrestricto a las leyes y se deslinda de las expresiones políticas que en el ejercicio de sus derechos emitan sus colaboradores y empleados. Mientras tanto, la señora Gasca Acevedo ha decidido separarse de Jean Group, mantener su militancia, pero vaya, vaya declaraciones desafortunadas Vaya declaraciones desafortunadas de con base en una fotografía y con base en Google, pues pueda señalar a alguien que tiene derecho a tener la militancia que quiera, pues sugerir que por trabajar en una empresa, esta empresa está detrás de tal, de tal o cual movimiento. Aquí la posición de Jing Group y bueno, vamos a pasar, vamos a pasar lista. Tenemos muchos, muchos conectados, cosa que de veras siempre se los agradecemos mucho aquí. En momento financiero, todo el equipo de producción. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depre? De los empleos que menciona el Inegi, ¿se refieren a empleos informales o, en su caso, los que regresaron a trabajar en una empresa? Buena pregunta, Depre, la mayoría son informales. La mayoría son informales porque la mayoría de los empleos perdidos, 12 millones, fueron precisamente informales. El presidente de la República Alga, habla de que formales se han recuperado en los últimos meses un promedio de 90 o 100 mil eh, mensuales. Vamos a ver si esto se mantiene. Alejandro Méndez desde Querétaro. Antonio Díaz, buen día, amigos. Saludos a todos, pues no sé a quién, pero yo les paso su llamada, sus su, su saludos a los de aquí abajo. Lulu, GB, buenos días. Hermano Vicente, ¿cómo estás Vicente? Paladines de la información financiera, la Sultana del Norte los apoya y aprecia. Ah, cómo hay amigos queridos ahí en la Sultana del Norte. A ver cuándo nos echamos una carne asada, hermano Vicente. Ismari Martínez, buen día. Miguel Calderón, desde Toronto. Paco García, ¿de qué tamaño se espera el anuncio del lunes en los proyectos de infraestructura? No tengo la menor idea, mi querido Paco, eh, no quisieron decirlo los empresarios, ojalá sea un paquete amplio, porque vaya que le hace falta a este país una señal una señal positiva, ya les decía ayer Mauricio Flores, y lo comentaremos mañana, pero lo prefiero comentar con él, el tema de la señal de las Afores. Que también es otra señal, otra señal negativa. Pepe Almazán Mendiola, mañana fresca de marzo en el puerto de Tampico. Bueno, si en Tampico hace fresco, aquí está lloviendo y nos estamos muriendo de frío, mi querido Pepe. Pili Sanz, excelente marzo lluvioso. Sí, ya sé que no me vas a pelar mucho, Pili, como no está Mauricio pues no me vas a pelar. Está bien, yo te mando un beso, Pili. Con todo respeto para Depre y con todo, con todo cuidado. Alejandra Hernández, desde Guadalajara. Marco Reyes, lamentablemente el sistema de pensiones socialista que se está llevando en México, cuando se le explicará a los trabajadores que ellos también son responsables del futuro y deben de ahorrar, estaría mejor que el porcentaje que el trabajador aporte a su pensión sea mínimo del 5%. Miren, ahorita la cosa no está como para apretar más a los trabajadores. Lo que sí les quiero insistir es que el dinero que está en las Afores no es dinero de las Afores, ni del gobierno, ni de la empresa donde trabajas. Es... Dinero tuyo, dinero nuestro, de los que tenemos. Es como una cuenta de cheques, es como una cuenta de ahorros. El dinero es nuestro. Francisco Guerra, excelente martes, mi, martes, mi buen Alex. Con este frío solo se me antoja el cobijo de la cuarta transformación. Ah, está muy bueno eso. Gerardo Inda, desde Hermosillo. Cris, allá el abogado, ¿cómo estás? Varios videocomisos eran muy buenos y más que necesarios, pero México fue uno que estaba haciendo un gran trabajo. Ese comentario es nepotista, mi querido Cris, pero tienes toda la razón. YouTube. Oscar Grande, Juan Ramón No, Ari Loe, Leo In, bienvenidas a las malas noticias analizadas de forma genial por el buen Alejandro. Muchas gracias, Enrique Herdes. Ráfaga Martínez, hola Rafa, ahora se van a aturdar un día tú y un día Mau. Es una relación complicada, no le metas más cizaña, por favor, este Ráfaga, es una relación complicada. Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Alma Lilian, ojalá puedan comentar lo de la desaparición de los fideicomisos. Ya lo hicimos, que afecte en todas las cosas la ciencia, ya lo hicimos, eh, ciertamente tienes toda la razón, Alma Lilian. Javier Piñón, pero si me está, se me está haciendo eterno este año. Bueno, a mí se me ha hecho rápido, no sé, igual estoy yo loco, soy masoquista, no lo sé. Eh, Leti Velázquez, buen y lluvioso día. Leti Velázquez, Dana Delgado, Guadalupe Flores, Mike White. Aquí, ahora se turnan para descansar, sí, ya estamos viejitos. Pirula Flores, los funcionarios ya también viven en otro mundo. No ven en serio de dónde viene la división y la falta de confianza. Bueno, pues ahora sí, es que hay muchísimos, que tratamos de ver todos, pero bueno, esta noche... Esta noche en la ciudad de Cleveland, Ohio, allí en el norte, en el norte de Estados Unidos, a orillas del lago Michigan, tendrá lugar, tendrá lugar el primero de tres debates entre el presidente Donald Trump, que busca su reelección, y el candidato demócrata Joe Biden. Es un debate esperado, es un debate al cual Trump vamos a ver cómo llega con el escándalo de que no pagó impuestos. Y pues vamos a ver aquí rápidamente algunos datos del debate. Es hoy. Hoy a las 8 tiempo de México en Cleveland, Ohio. Durará hora y media. Ahí están algunos de los temas. La presentación de Trump y Biden, el tema de la Corte Suprema, si se va a elegir un nuevo juez, el COVID-19 y seguramente saldrá lo de los impuestos. Los mercados están expectantes los mercados van a reaccionar seguramente los asiáticos que abrirán en cuanto todavía esté el debate y posteriormente los europeos y mañana ya les contaremos cómo amanecieron los mercados aquí en América bueno, pues estamos, estamos terminando esta muy grata emisión como siempre de Momento Financiero nos, nos vemos mañana ya estaré aquí con Mauricio Flores Arellano y aquí cotorrearemos un ratito, nos vemos mañana Vamos, bien Momento Financiero